0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk ve bugün Volga Deniz Demirbay ile birlikte Witcher konuşacağız demek isterdim ama bu bölümlük Volga olmayacak. Yoğun olduğu için bu bölümde yer alamayacak. O yüzden bu bölüm sadece ben olacağım. Ve birazcık daha kısa öz bir kayıt olmasını planlıyorum. Şimdi Witcher dedik ama öncelikle birazcık spoilers olarak dizi hakkında konuşmak istiyorum. Witcher genel olarak hiç bilmeyenler için fantastik bir iş. Ve fantastik işleri çok sevmiyorsanız ya da çok iyilerini ancak severim, tüketirim diyorsanız bu diziden şu anda bence uzak durmanız lazım. Çünkü görsel efekt olarak dizi çok iyi değil. Hikaye olarak bir kitabın adaptasyonu fakat adapte ettiği şeyleri çok hızlı uyguluyor ve o yüzden iyi gözükmüyor. Açıkçası bütçenin düşüklüğü oyuncu seçimlerine de yansımış. Henry Cavill yani dizinin ana karakteri Witcher'ımız hariç ve Dandelion dizideki oyuncular pek iyi değil. O yüzden bu işleri çok sevmiyorsanız, Witcher'ın oyununu oynamadıysanız veya kitabını okumadıysanız, Yüzüklerin Efendisi Game of Thrones gibi fantastik işlere de çok sıcak bakmıyorsanız, Pek öneremem. Hatta Yüzüklerin Efendisi veya Game ile bu diziyi kıyaslamak hiç doğru değil. Çünkü aralarında çok ciddi bir fark var. Yani kalite olarak ortaya çıkan iş olarak çok farklı. Kitabı karşılaştırmaktan bahsetmiyorum. Burada izlediğimiz dizi olarak bir farktan bahsediyorum. Bu yüzden fantastik işlere çok şans vermeyen insanların dizinin en azından ikinci sezonunu beklemesini öneriyorum. Ve şimdi spoilerlı olarak sohbet etmeye başlayabiliriz. Bizim bu sohbetlerimizi podcast olarak dinleyebileceğiniz diğer yerlere de kontrolpod.com'dan bakmayı unutmayın. Şimdi diziye eleştirmeye başlarken öncelikle açıklığa kavuşturmamız gereken bir nokta var. O da bu bir kitabın ve aslında oyunun adaptasyonu. Yani pek çok noktalarda dizinin yapımcıları evet oyuna bakmayın, evet kitaba bu kadar bakmayın diyebilirler. Ama... Çok ortadaki oyundan ve kitaptan belli başlı şeyleri alıyor ve aslında oyunu ve kitabı oynamış, okumuş insanların diziyi izlemesini bekliyor yapımcılar. Neden böyle söylüyorum? Böyle söylüyorum çünkü belli noktalarda bu çok bariz. Henry Cavill sesini çok net bir şekilde oyundaki Geralt'a benzetmeye çalışıyor. Witcher'ımız bir iksir içtiğinde veya meditasyon yaptığında gözleri simsiyah oluyor ama bunu bize dizi açıklamıyor. Bunu oyunu oynayan veya kitabı okuyanların zaten bildiğini varsayıyorlar. Ki aslında çok bariz bir şekilde zaten dizi Witcher'ın Last Wish kitabının yani son dilek kitabının birebir uyarlaması. Ben Witcher kitaplarının ilk dördünü okudum ve Last Wish küçük küçük hikayelerden oluşuyor. Diğerleri öyle değil. Diğerleri tamamıyla roman. Bu açıdan aslında Last Wish'i bir diziye uyarlamak çok uygun. Çünkü dizide bölüm bölüm ilerliyor ve hikayelerin başı ve sonunu her bir bölüme yaymışlar. Ama bunu yaptıkları bazı yerlerde de çok sırıtıyor. İlk bölümde bunlardan birim. Hatta ikinci bölümde bunlardan birim. İlk bölümde bir ehvenişer muhabbeti geçiyor. Ve o kadar hızlı gerçekleşiyor ki olaylar. Hangi karakter neydi, ne yapıyordu bunları zaten öğrenmeden olayın çözüldüğünü görüyoruz. Bunun bir pilot bölümü olduğu çok belli. Çünkü... Bölümün yeşil ekran kullanımı CGI'lar öbür bölümlerden çok daha kötü. Muhtemelen bunu ilk başta çekip yapımcılara vesaire sundular, gösterdiler, ellerinde bir materyal olsun istediler. Kiki Mora dövüşündeki çekimler çok bariz bir şekilde olabildiğince Kiki Morayı daha az göstermek üzere kurulmuş. Veya Kralice Kalanta öldüğü zaman çok net yeşil ekran kullanıldığı bariz ortada. Ama Sondaki dövüşü sanırım bütün bütçelerini harcamışlar çünkü orası çok başarılı. Henry Cavill dublör de kullanmayan bir oyuncu o yüzden o kısım gerçekten izlemesi çok keyifliydi. Ve diziyi yapan insanlar çok belli ki müziklere çalışmışlar. Witcher oyununun en önemli öne çıkan noktalarından biri müzikleri. Dizide de müzikler kesinlikle kötü olacak gibi bir önyargıyla başlamıştım fakat müziklerini çok beğendim. Sondaki dövüş sekansı ise çok iyiydi dediğim gibi. Oradaki vahşet, bir Witcher'ı ne olursa olsun kimsenin kabul etmediği çok iyi verildi. İkinci bölümde ise bir keçi adamı yakalamaya çalıştığını gördük Geralt'ın. Keçi adamın özel bir ismi var mıydı şu anda hatırlamıyorum ama CCI'leri çok kötüydü. Bu da demin bahsettiğim gibi bölümlerden biri. Olaylar çok hızlı gerçekleşiyordu ve hiç inandırıcı değildi. Bu noktalarda dizi sanki bir tiyatro izliyormuşum gibi hissettiriyor. Bazı oyuncular çok abartılı oynuyor, olaylar çok hızlı gelişiyor. Keçi adamı öldürmeye çalışıyor Geralt 2 dakika önce sonrasında bir elf lider geliyor, dramasını anlatıyor, Geralt'ı affediyorlar, bu bizden biri diyorlar ve salıyorlar. Bu açıdan izlediğim şeyin pek inandırıcı gelmediği ve artık hani olaylar bu kadar da hızlı gerçekleşmemeli ya. Tamam fantastik bir evren ama burada da bu kadar olmamalı diyorsunuz. Diziyle ilgili ama en iyi şey şu, Geralt, Henry Cavill çok iyi. Ha diziyle ilgili bir sorun olduğunu da en belli eden cümle bu. Çünkü çevremde duyduğum tek şey şu, ya abi tamam ama Henry Cavill çok iyi ya, Henry Cavill çok iyi olmuş. Bu konuda hiçbir itirazım yok yani. Duruşu, oyunculuğu, sesi gerçekten Geralt of Rivia. Dandelion, bu bölümde tanıştığımız Dandelion, o da çok iyi. Yani oyundaki Dandelion portresini çok sevmiyorum. Kitabı okuduğumda kafamda çağrıştırılan Dandelion kesinlikle oyundaki değil. Ama buradaki gerçekten birebir. Müziklerini vesaire de dizide kullanmışlar. Gelecek sezonlarda Dandalay'ını daha da görmek istiyorum müzikleriyle. Aslında bölüm bölüm ilerliyoruz ama fark ettiyseniz çok yeni Fer ve girmiyorum. Çünkü o kadar izlemesi keyifsiz ki dizinin izlemesi en keyifli yerleri kesinlikle Geralt'la olanlar. Onlara odaklanmaya çalışıyorum. Yani Siri'nin oyunculuğu potansiyel vaat ediyor. Siri Yennefer kadar kötü değil ama Yennefer'de çok ciddi sorun var. Yani dizi bize 3 tane karakteri izletiyor paralel olarak. Yennefer, Siri, Geralt. Geralt hariç hiçbirini izlemenin keyifli olmaması çok ciddi bir sorun olduğunu zaten belli ediyor. Bu karakterlerin belli ki keyifli olmadığını çok fark ettikleri için farklı bir zaman akışı verip cazip kılmaya çalışmışlar. Bunu da anlayabiliyorum. Fakat Yennefer'in bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Bakın benim Yennefer'le ilgili sorunum fiziksel olarak değil. Pek çok kişi Yennefer'i çirkin bulduğu için eleştiriyor ama Yennefer'in oyunculuğu çok kötü ve Yennefer'in karakteri de çok kötü portreleniyor. Yennefer tamamıyla kötü bir karakter gibi. Yani sempati duymuyoruz ki Yennefer iyi bir karakter ve önemli bir karakter. Sevdiğimiz bir karakter normalde Kitapta Yenefer'in bu çirkin olduğu ve eğitim kısımlarına çok odaklanıyor muydu hatırlamıyorum. Ama dizide de çok odaklanıldığını söyleyemem. Yani gerçekten Harry Potter'ın bir Türkiye parodisi vardı. Bazı noktalarda onu izliyormuş gibi hissettim ya. Yenefer okula giriyor. Yenefer'in hiçbir başarılı bir şey yaptığını görmüyoruz. Ama bir anda hocası onu seviyor, alıyor. Sen en iyi öğrencimsin modunda davranıyor. Neden böyle şeyler oluyor hiç anlamıyorum. Yenefer estetik ameliyat geçirene kadar gerçekten çok sıkıntı yaşadım ya. Çünkü o ağlamaları vesaire hiç çekinmiyordu. O yüzden Yenefer hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Girdi ve 2 dakikada eğitim yaşadı. O kadar kötüydü ki o eğitimleri de. Yıldırımı tutmasından yılan balığına dönüşmüş arkadaşlarını suya atmasına kadar. Siri içinse aslında çok eleştirilecek bir şey yok. Ümit vaat ediyor. Fakat onun hikayesi zaten çok aslında izlemesi keyifli bir noktada değil. O yüzden... Pek kızamıyorum. Üçüncü bölümdeki Geralt'ın hikayesine odaklanmak istiyorum. Bu bölüm benim en sevdiğim bölümlerden biri. Kitapla da okumaktan en çok keyif aldığım bölümlerden biriydi. Geralt'ın sabah olana kadar bir Striga ile dövüşünü okuyorduk. izledik ve şu anda bunu. Bu çok keyifliydi. Striga'nın evet CGI çok süper değildi ama kötü de değildi. Fakat ne olursa olsun bu bölüm tam bir Witcher bölümüydü. Yani Witcher'lar yaratık öldürüp parasını alıp giden mutasyon geçirmiş canlılar... O yüzden dizide de yaratık görmemiz gerekiyordu ve bu bölümü bu yüzden sevdim. Diğer bölümlere de kısaca bakacak olursak, 4. bölümde bir kirpi adam ve şaşırma hakkı mevzusu vardı ki çok temel bir bölümde esasında. Çünkü sirinin nasıl doğduğunu gördük. Şaşırma hakkı bence izlemesi de okuması da çok keyifli bir mevzu. Bir kişiye iyilik yapmışsan ve o sana bir şey verecekse, onun sahip olduğu ama farkında dahi olmadığı şeyi alıyorsun. Yani ilk okuduğunda veya duyduğunda ha vesaire bir etkisi yaratıyor. Fakat zaten şaşırma hakkının keyifli kısmı da bu. Bu bölümdeki kılıç dövüş sahneleri de güzeldi. O yüzden bu bölümün kesinlikle güzel bir bölüm olduğunu ve beğendiğimi söyleyebilirim. İlk iki bölümün aksine üçüncü ve dördüncü bölüm benim beğendiğim bölümler arasında oldu. Beşinci bölümde ise Jean mevzusu vardı. Ki beşinci bölüm artık Yennefer'in estetik ameliyatını geçirdiği ve Witcher'la tanıştığı bölümdü. Dandelion'ın bir ozanın boğazının şişmesi, Jean'in dilek hakları mevzusu da sevdiğim noktalardı. Ama burada bir anda böyle Geralt'ın savaşın ortasında öpüşmesi gerçekten çok saçmaydı. Bu meme de oldu. Yani neden böyle bir şey yaptılar gerçekten bilmiyorum. 6. bölüm ise klasik bir RPG bölümüydü. Ejderha avı mevzusunun işlendiği bölüm. Buradaki her şey gerçekten kitaptak gibiydi arkadaşlar. O yüzden hani belli noktalarda çok eleştiremiyorum. Kirpi Adam bölümünden Cine'ye kadar her şey kitapta oldu. Dilek hakları vesaire. Tamamıyla birebir bu uyarlama. Aslında son iki bölüm var. Yedinci ve sekizinci bölüm. Fakat bu son iki bölüm bu üç karakterin de artık yollarının tamamen kesiştiği ve hikayelerinin birleştiği bölümler. O yüzden çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama diziyle ilgili dikkat çekici bir nokta şuydu. Her bölümün açılışında bir sembol gördük ki bölümün içindeki önemli şeylerin sembolüydü bunlar. Artık 8. bölümde yani son bölümümüzde bu sembollerin hepsi birleşti ve Witcher logosunu oluşturdu. Ve karakterlerin o farklı akan zamanı da artık bütünlüklü bir hal aldı. Sintra Savaşı'nın nasıl başladığından, Geralt'ın o sırada nerede olduğundan vesaire başladık ve en sonda karakterlerimiz günümüze geldi, kesişti noktaları. Bunu beğendim. Volgo olsaydı sanırım o da beğenirdi. Çünkü başladığı gibi biten veya bir şekilde bütünlüklü bir noktaya varan hikayeleri seviyor. Şimdi diziyle ilgili son olarak neler söylenebilir diye düşündüğümde izlerken çok önemsiz gibi gelen ama gerçekten rahatsız eden beni bir şey var. O da gereksiz gereksiz eğik açılar kullanmaları. Yani güzel bir olay gerçekleşiyor eğik açı. Kötü bir olay gerçekleşirken de tamam eğik açı da çok gereksiz kullanmışlar. Bazı noktalarda böyle kafamı döndürüp abi ya dur bir izleyeceğim vs. moduna girdim. Bunun dışında son bölümdeki o Yenefer'in dövüşü, büyücülerin savaşı bence güzeldi. Bölümü olabildiğince az bütçe harcayabilecekleri ama kötü de gözükmeyecek bir hale büründürmeye çalışmışlar. Daha taktik, stratejik bir bölüm yapmaya çalışmışlar. Ben bunu sevdim. Yani bu savaş ile ilgili en büyük yapabileceğim eleştiri... Nilfgaard askerlerinin zırhları neden o kadar dandik abi? Nilfgaard askerlerinin zırhları plastikten yani böyle cosplay zırı, Çok kötü. Bunun dışında bu savaş sahnesiyle ilgili çok eleştirilecek bir şey yok. Birazcık mantık hataları var evet ama her dizide olan şeyler. Yani mantık hataları derken mesela şöyle şeyler var dizide. Belli bir noktada daha Yenefer ilk eğitim alırken eline elma alıyor onun hocası ve işte o elmayı kullanarak büyü yapıyor ve diyor ki belli bir şey vermeden belli bir şeyi yaratamazsın. İşte kullanamazsın bu evrende. Full Metal Alchemist animesinde de bu vardır. Ama bir yerden sonra bu bölümde misal Yenifer köylü bir kadına ok yaratıyordu. Böyle mantık hataları var. En bariz olduğu nokta artık Siri'yi Dupler'ın kovaladığı bölümdü. Dupler'lar normalde dizide birebir tanıtıldığı şekilde şöyle yaratıklar. Bir kişinin ...düşüncelerini dahi görünüşü gibi kopyalayabiliyorlar. Bunu Dupler kendisi bize söyledi... ...ve fare çuvalının anılarını vesaire kullanarak aslında Siri'yi kandırdı. Siri başta sorular sordu ve gerçekten fare çuvalının anılarını dahi bildiği için... ...Dupler buna göre yanıtladı. Ama sonrasında ne olduysa yanlış cevaplar verdi... ...ve Siri Dupler'ın sahte olduğunu anladı aslında. Fare çuval olmadığını anladı. Bunlar aslında kitabın dışına çıkılan nadir noktalar... Ve böyle noktalarda da saçmalıkların olması biraz üzücü. Çünkü artık kitap değil bu. Ve sana özgün bir alan verilmiş. Ve sen burada çok iyi bir şey yapamıyorsun. Saçmalıyorsun aksine. Bu üzücü. Bir de karakter karakter dizinin üstünden geçmek istiyorum. Geralt'ın Henry Cavill'in oyunculuğunun ne kadar iyi olduğunu, Dandelion'ın ne kadar iyi olduğunu söyledik. Ciri'nin çok umut vaat ettiğini, yani kötü ne iyi ne kötü olduğunu söyledik. Ki muhtemelen Siri belli bir noktada aynı oyundaki gibi zaman atlamasıyla büyüyecek. Ve annesi gibi bir yaşa gelecek. O yüzden Siri oyuncusuna çok fazla hani odaklanmıyorum. Yennefer'in ne kadar en yani kötü olduğundan bahsettik. Therese ise evet kesinlikle kitaptaki veya oyundaki olması gereken Therese değil. Yani kitapta zaten Tris aslında çok önemli bir karakter değil. Bu kadar oyunlardaki gibi öne çıkmıyordu. Triss'i sanırım sadece sesi için seçmişler. Bunun dışında çok abartılı oynuyor. Çok ezber oynuyor. Biraz rahatsız ediyor gerçekten. Frencila mevzusunu gördük. Frencila şu kişiydi eğer hatırlamıyorsanız. Yenefer atanmak istediği yere gitmiyordu. Sonrasında estetik ameliyatını oldu ve Frencila'yı Nilfgaard'a attılar. Ki neifgardın bu kadar vahşi olmasında Frencila'nın bir etkisi var. Muhtemelen Kraliçe Kalente'nin de etkisi var. Çünkü Kalente hatırlarsanız kızına talip olan kişileri gördüğünde Nilfgaard'taki kişiyi aşağılıyordu. Bunun muhtemelen etkili bir şey olduğu hikayenin sonrasında da ortaya çıkacak. Bunun dışında Nilfgaard'ın bir komutanı vardı. Frencalan'ın aklını çeldiği onu gördük. Bence o oyuncunun seçimi çok iyi. Çok antipatik bir karakter ve rolüne çok uygun. O yüzden ben sevdim. Fare çuval da bence başarılıydı. Çok fazla zaten bundan sonra görmeyeceğimiz için çok önemli de bulmuyorum. Bunun dışında East Street karakteri kitapta sanırım daha sonradan çıkıyordu ama oyuncu seçimi o da beğendiğim bir karakterdi. Kraliçe Kalente'yi hiç beğenmedim. Kraliçe Kalente'nin olduğu her noktada gerçekten bitsin artık diye baktım. Sanırım genel olarak bir şeyler söylemek istediğim oyuncular bu. Yani kısa bir bölüm olmasını planlıyorum dedim ama baya çok şey söyledim. Bu bölüm Volga olmadığı için şarkı önerisini o yapamayacak. Eğer dinliyorsan Volga üzgünüm sonraki bölümde artık önerirsin. Bu bölümde önereceğim şarkı Midlake'den Provider şarkısı olacak. Bu şarkıyı çok dinlediğim için artık dinlemiyorum. E, masalsı bir havaya sahip olduğu için öneriyorum. Far From A Golden Age deyip bölümü bitirelim o zaman. Bizi dinleyebileceğiniz, takip edebileceğiniz yerlere kontrolpod.com'dan bakabilirsiniz. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, Instagram her yerde varız. Kontrol noktası veya kontrolpod olarak aratıp bizi bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kontrol noktası sona erdi. çekalo